0: Urbana Play, 104.3 Fabio Moroni es el Ministro de Trabajo de la Nación y esto tiene que ver con el anuncio, entre otras cosas, que hicieron ayer en el gobierno de un plan para fomentar la contratación de jóvenes, de mujeres y varones de entre 18 y 24 años por parte de las empresas PYME a las que les van a dar beneficios, le van a pagar una parte del salario y no les van a cobrar eh, prácticamente aportes patronales por esos empleados. El plan se llama Te Sumo. ¿Qué tal, Ministro? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo
0: le va? Bien. Bueno, tema empleo joven, digamos, uno cuando ve las estadísticas del INDEC, eh, ahí aparece con claridad que la desocupación golpea más a los jóvenes que al resto de la población, y dentro de ese grupo, mucho más a las mujeres que a los varones. Sí, esto
1: es así. O sea, en el caso, los jóvenes hoy representan casi la mitad de los desocupados y casi duplican, en el caso de las mujeres, duplica la tasa de desempleo. O sea, las mujeres jóvenes de 18 a 24 están prácticamente en 24 puntos la tasa de desempleo. Y los jóvenes varones en 17, 18. O sea, la o sea que, que tenemos... una
0: de cada cuatro mujeres jóvenes que busca empleo no lo encuentra.
1: Está, es el sector más afectado. Además, además se suma otro tema. Es, nosotros llevamos 11 meses de, de recuperación del empleo. Pero la verdad donde se está recuperando el empleo es que básicamente es industria manufacturera, construcción, son sectores altamente masculinizados. Con lo cual... Eh, lo que vimos en estos, en estos 11 meses es que la tasa de desempleo de los jóvenes varones descendió un poquito y la tasa de desempleo de las mujeres creció. Entonces, la realidad lo que estamos tratando es de ver si con este programa, que para mí reúne las mejores condiciones, este, incentivamos estas contrataciones.
0: ¿El programa eh, tiene un cupo? Porque el Estado va a pagar una parte del salario ¿no? a lo largo de un año.
1: La verdad es que el programa no tiene un cupo, sino que lo que estimamos, el, el cupo que declaramos de 50.000 es un cupo presupuestario, o sea, decimos el cálculo de cuál, cuál era el costo de este programa por trabajador y, 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 y tenemos un límite presupuestario. Ahora, la verdad es que no hay ningún problema en que si llegamos a cubrir esta cantidad, renovarlo en el año que viene tranquilamente por un cupo mayor.
0: Bueno, pero el presupuesto es hasta 50.000 eh, jóvenes podrían ingresar a una PYME con, este, con esta metodología. La PYME, digamos, ¿quién se tiene que anotar y dónde?
1: Tienen que anotar ambos, eh, o, o en lo que tienen que anotarse eh, es este, en un, en un, eh, por la página de Internet o concurriendo a, a la agencia territorial del Ministerio de Trabajo o a la oficina de empleo del municipio, el, el portal, la, la página de Internet es www.portalempleo.gov.ar Tienen que inscribirse, es, el, el portal de empleo es mucho más amplio que, que, que el programa Jóvenes, o sea, es una, en la semana que viene estaremos terminando de anunciarlo en forma completa, así que por eso simplemente lo estamos usando ahora como lugar de inscripción. Pero la administración de este programa requiere una serie de convenios a firmar con las pymes, que lo vamos a hacer a través de las oficinas de empleo y las agencias territoriales. O sea, la verdad que queremos que tenga la, la mejor distribución territorial posible de este programa. O sea, que vamos a trabajar con las autoridades locales.
0: Pero no entiendo. Vuelvo al, a la pregunta original. Si la pyme quiere contratar a alguien bajo esta modalidad, eh, se tiene que ir al Ministerio de Trabajo a inscribirse para que el Ministerio de Trabajo le dice que sí, la persona que está buscando empleo va al, ministerio, al, 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 al portal de empleo o va a la pyme.
1: No, sí. lo que vamos a hacer es, las pymes tienen que inscribirse en el mismo portal de empleo. Una vez que estén todos inscritos, se celebran unos convenios con las pymes, porque esto está sujeto a un montón de requisitos, que no tenga sanciones, que tenga los impuestos al día, etcétera. Hay un montón de requisitos que tiene que cumplir la pyme. Y una vez que esté eso, de los jóvenes inscritos haremos elecciones para que puedan ac este, acceder al, al trabajo en esa pyme.
0: Ah, pero si ¿En, tienen en que inscribir este los no jóvenes, los jóvenes que busquen empleo tienen que anotarse en el, empleo, en, en el portal. Tiene
1: que, tiene que anotarse en el
0: portal. ¿Desde hoy ya se, se pueden anotar? Sí, ya está, ya está abierto el portal, ya está funcionando. Estamos hablando con Claudio Moroni, el Ministro de Trabajo, o sea que cualquier joven 18 y 24 que esté buscando empleo se anota en el portal, si quiere. Sí, sí, ya está, ya está abierto el portal. el portal. ¿Requisito secundario completo?
1: Este, este programa está, pide el secundario completo. En algún momento estamos diseñando algunos otros que anunciaremos en breve, supongo, para aquellos casos de jóvenes que no han podido terminar el secundario, en donde vamos a poner un mayor acento en la etapa de formación.
0: ¿Y la, la, la PYME tiene que estar al día con los impuestos? ¿Al día? La PYME tiene
1: que cumplir una serie de requisitos, que es el tema de impuestos, no tener sanciones por incumplimientos laborales, asumir una serie de compromisos en el futuro, o sea, que el contrato que celebre con el joven, una vez que pase la etapa de formación, sea un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Hay, este, hay una serie de requisitos que tiene el plan para que la PYME pueda acceder a este plan.
0: Pero al cabo de un año, ese empleado, eh, pasa, ¿entra automáticamente en la planta de la PYME o no necesariamente?
1: No, el programa tiene dos etapas. El programa tiene una etapa de, de hasta un máximo de seis meses, que es una etapa de formación, en donde el, el trabajador, el, el, el joven, accede una, a una beca que paga el Estado, en casi total, o a, al 80%, si estamos hablando de una empresa un poco más grande de mil pesos mensuales y trabaja una jornada de formación muy reducida. Eh, una vez de la que se formó, la PyME puede decidir contratar a esos jóvenes y en ese caso, a partir de ahí empieza la etapa de contratación. Y ese es el contrato que tiene que ser por tiempo indeterminado. No puede ser un contrato temporal o eventual, sino un contrato que es el contrato con mayor protección que tiene el contrato. Pero también
0: podría pasar que después de ese primer año la empresa prescinda a esa persona y no le tiene que pagar indemnización.
1: Es que es, un, es una etapa de formativa. Es un, es un programa que ya existe, es un programa de entrenamiento para el trabajo que ya existe hace muchos años, hace más de 10 años que está ese programa funcionando y, y lo, que, lo que hemos hecho ahora es ampliarlo con esta segunda etapa que es asistencia en la contratación.
0: Por eso, pero terminan esos seis meses y no queda como empleado de planta. No, no, no es, una, es una bica de formación. Ok, eh, Y eh, porque, digamos, lo, lo que los empresarios venían reclamando, el otro día se escuchó en voz de Fune de Rioja una vez más desde la Unión Industrial Argentina, es el tema de que termine la doble indemnización. Dicen que eso es un freno a las contrataciones, si bien es cierto que no rige para las nuevas contrataciones, ¿no?
1: Mire, nunca regió ni la prohibición para los despidos, ni la doble organización para las nuevas contrataciones, así que no entiendo por qué puede ser un freno a la contratación. No, no, la verdad que nunca lo entendí. Y de hecho, la verdad, empíricamente, estamos demostrando que aún todavía con restricciones de pandemia, venimos recuperando empleo. Mire, en el peor momento de la pandemia teníamos 700.000 trabajadores suspendidos. Hoy deben quedar 20.000 trabajadores bueno, suspendidos. Bueno, pero también, pero eso y... es
0: contra un país que estaba totalmente de... frenado por la pandemia con las restricciones de circulación, o sea, recuper... sí. el, el trabajador de la construcción no se podía y subir al colectivo para ir a trabajar
1: perfecto, pero hoy 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 todos esos empleos se, se volvieron antiguos y se crearon 84.000 empleos más. Estamos atabar, estamos hablando de trabajadores en salarios formales. Así que la verdad que aún con to y todavía tenemos restricciones en los sectores de mayor demanda de empleo, que son los servicios. Entonces, la verdad que yo no veo cuál es, cuál empíricamente cuál es la el, 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 cuál es la demostración de que la doble administración o la provisión de pido genera restricciones a las nuevas contrataciones.
0: Estamos hablando con Claudio Moroni, ministro de Trabajo. En La reducción de jornada laboral palazo que es un sindicalista que viene de la bancaria, que es candidato oficialista en el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, dijo que quiere promover la reducción de jornada laboral.
1: Es un tema que se está discutiendo en el mundo, o sea, hay países que ya tienen jornadas más reducidas que la nuestra, este, yo siempre digo, hemos tenido acá un ejemplo muy interesante que es en la ciudad de Córdoba, se retiró una gran tienda y quedaba, quedaba unos 200 y pico de trabajadores. El sindicato de comercio, nosotros y la Cámara de Supermercados, lo que hicimos fue firmar un convenio en donde eh, nosotros decidíamos con algo de formación, el sindicato y la Cámara de Supermercados establecía que los trabajadores actuales de la de los supermercados no iban a trabajar más horas suplementarias ni francos confesatorios, que es un esquema que suele suceder en los supermercados por las, las, las jornadas, las formas que tienen que seguir en la jornada, a cambio de que contrataran nuevos trabajadores, o sea, fue un modo de reducción de la jornada reduciendo los trancos compensatorios, los trabajos en, en fines de semana y las horas suplementarias para que entraran nuevos trabajadores. Es un tema, hay que verlo, es un tema, la realidad es que hoy la Argentina es muy heterogénea y tendríamos que ver si esto funciona bien para todas las actividades o no, Pero es un tema que está en debate en el mundo.
0: Pero no serviría para, para todos los sectores.
1: Miren, es un tema que es un tema hoy todavía no podemos plantear que hemos vuelto a una situación de absoluta normalidad. Con lo cual, cuando estemos en una situación que no tengamos restricciones, digamos cómo se comportan todos, cómo están los servicios, cómo están esto, es un tema para debatir. Está en debate en el
0: mundo. Y ministro, por último, hay siempre un, de, digamos, un debate fuerte alrededor del incumplimiento del cupo femenino en lo que son las, las conducciones sindicales, ¿no? Eh, de hecho, en algún momento, Patricia Burrich, en momentos mayor, en momentos más álgidos de discusión del gobierno de Macri con los sindicatos. Eh, lo que hacían era no refrendar digamos, las conducciones en el ministerio porque incumplían el cupo. Y la verdad es que hay un incumplimiento generalizado de la ley de cupo dentro de los sindicatos. Eh, ¿Por qué ustedes avalan conducciones que incumplen esa ley?
1: Primero, no está tan generalizado. Segundo, hay toda, una, hay toda una discusión judicial acerca de si la norma que exige el cupo es una norma que debe ser incorporada a los estatutos, sí o no. Lo que estamos haciendo es exigir que se incorporen los estatutos, porque muchos estatutos de los sindicatos no lo habían incorporado. ¿Pero cómo no pasa que un
0: estatuto tenga más fuerza que una ley?
1: Es que... Hay una serie de tratados internacionales en donde del la OIT nos establece la autonomía sindical. O sea que hay una discusión judicial compleja. Nosotros igualmente lo que estamos haciendo ahora es promocionando, pidiendo que los estatutos incorporen eso. Y además lo que estamos haciendo es. A la, a este, a... A, apostando mucho a la formación sindical de mujeres, de hecho los mayores cursos de formación sindical hoy lo estamos apostando a mujeres y creo que además de plantear la exigencia de la ley tenemos que modificar un modelo casi, casi cultural del sindicalismo.
0: De, cultural, machista.
1: Sí. Es un modelo, es un modelo muy viejo, pero bueno. ¿Cuántas veces se hacer... cruza
0: en, su gest... en, su, en las negociaciones paritarias, en las discusiones en ministerio con una mujer?
1: Están empezando a aparecer. mire para su sorpresa, la UOM, que es un lugar altamente masculinizado, la última paritaria, participó una dirigente, no, no recuerdo el nombre ahora, y firmó la paritaria. Una mujer. Sí, bueno, algo se va avanzando.
0: <risa> Bien, Claudio Moroni, Ministro de Trabajo, gracias. ¿eh? Buen día. Buen día. Hasta luego. 16 minutos faltan para las 8 de la mañana, que clarió el cielo. ¿eh? Está así ese colorcito que le gusta a nuestra eh, Community Manager, porque es entre rosado y celeste. Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.